0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 5 de septiembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Está abierto el plazo para las inscripciones de las distintas escuelas deportivas y los cursillos que se realizarán durante la temporada 2023-2024. Los vecinos interesados ya pueden inscribirse en actividades como tenis, padel, zumba, ciclo, pilates o body fight, entre otros. Unos cursos que durarán desde este octubre hasta mayo de 2024 y para los que se realizarán sorteos si hay más solicitudes que plazas disponibles. Los abonados al polideportivo tendrán preferencia a la hora de realizar estas inscripciones siempre que presenten el carnet de socio. Estas inscripciones se entregan en la conserjería de las instalaciones de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y media a 10 de la noche Además el polideportivo también en el polideportivo también se imparten otros deportes por varios clubes locales Estos son cursos propios como de baloncesto, judo atletismo, patinaje gimnasia rítmica o fútbol sala, pero estas inscripciones Estarán gestionadas por los propios clubes. Recuerden, las inscripciones finalizan el 15 de septiembre. Toda la información en la web municipal lalmunia.es. La EUPLA ha comenzado el nuevo curso universitario con todavía plazas para tres de sus grados. Esta semana se hace el tercer llamamiento a los alumnos para las matriculaciones de forma directa, sin lista de espera. Y en la Escuela Politécnica Universitaria de la Almunia, los grados en Ingeniería de Ordenación Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería de Datos en Procesos Industriales cuentan con plazas disponibles. El periodo de matrícula de este llamamiento va desde este martes hasta el jueves y, como decimos, en la Almunia Ordenación Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Datos, tienen matriculación abierta y de forma inmediata. El caso contrario es el del doble grado, que ya cuenta con plazas completas desde el primer proceso de matriculación. Y todas las subtitulaciones han comenzado ya las clases del nuevo curso, con la jornada de acogida celebrada este lunes en el aula magna de la Universidad. El curso ha comenzado antes de lo habitual, ya que se han suprimido los exámenes de septiembre y todo el calendario académico se ha visto adelantado. Así este año los exámenes de enero comenzarán incluso en diciembre y tendrán un parón por las vacaciones de navidad. Así lo explica Martín Orna, director de la Eupla.
1: Eh, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Es decir, uh -huh. la principal ventaja es que aquel alumno, que, sobre todo en el segundo cuatrimestre, que ha estudiado pero no ha llegado en la convocatoria, nadie tiene muy reciente la materia y por lo tanto le va a ser más fácil, podríamos decir, el, el superarla, ¿vale? En contrapartida el que tiene suspendida la primera, la primera el primer semestre va a tener el inconveniente de que bueno, pues que ha pasado tiempo, que respecto a lo que es el segundo cuatro semestres, eh, el hueco que tiene de estudio son 15 días solamente y por lo tanto bueno pues le va a costar un poquito si lo tiene muy olvidado. Esa es la, la gran, podríamos decir, la gran desventaja de este sistema, ¿no? Uh -huh. Que no cuentas con ese colchón de un mes y medio aproximadamente para, para poder estudiar. Eh, pero ¿cuáles eran los datos reales? Pues que la gente en verano no estudiaba y era muy complicado que la gente tuviese una o que hubiese realmente una buena tasa eh, de éxito dentro de lo que es el, eh, el resultado de esos exámenes de septiembre, porque, claro, lo que estábamos alargando es un mes y medio todas las evaluaciones y, ni, y ya no el que, el que del segundo mes que ahora se puede aprovechar de ese conocimiento, de ese recuerdo que tiene cercano, entonces, en septiembre ya no lo tenía.
0: El nuevo curso comienza y en la EUPLA, como decimos, todavía con plazas para matriculaciones directas en tres de esos grados que se imparten. Continúan los trabajos de mejora del firme en la autovía A2 y durante los próximos días se verá afectado el tráfico en la Almunia. La policía local de la localidad ha informado de que del 11 al 15 de septiembre se harán estos trabajos en el término municipal en la autovía y que a consecuencia de ello se realizarán varios desvíos en los accesos y salidas de las carreteras. La principal afección se dará en las entradas a la Almunia en el carril dirección Zaragoza, viniendo desde Calatayuz en el sentido ascendiente de los kilómetros. La Almunia contará con una sola entrada a la altura de La Planilla en la salida 269 de la A2 dirección Zaragoza Las dos salidas y entradas en la calzada dirección Zaragoza restantes que conectan la autovía con las carreteras A121 y A122 quedarán cortadas por lo que para coger el coche desde la Almunia para ir a Zaragoza será necesario conducir hasta el enlace de Calatorao junto a la antigua Zufrisa. Para ello será necesario tomar la circunvalación de Calatorao pasando también por el parque de Cabañas. Como decimos estas obras están previsto que duren hasta el lunes desde el lunes 11 hasta el viernes 15. Mucha precaución, sigan las indicaciones y consulten el estado del tráfico en la DGT si es necesario. La A2 permanece en obras durante los próximos días. Unas labores de mantenimiento a la altura de la muela que se realizarán en las calzadas de ambos sentidos con las que se rehabilitará el firme de la carretera. Del 28 al 31 de agosto las obras serán en la calzada dirección Zaragoza con varios cortes de carriles en hasta medio kilómetro. En algunos tramos además se desviará la circulación por la calzada dirección Madrid, donde los vehículos compartirán el vial. Además, como consecuencia de los cortes, la salida, la muela o quedará cerrada. Desde el 4 al 8 de septiembre, misma situación que los días previos, pero en el sentido contrario de la circulación, dirección Madrid. Varios carriles eventualmente cortados y los vehículos compartirán el vial de un único sentido, el de dirección Zaragoza, que pasará a ser de dos momentáneamente. Además, la incorporación desde la muela en el tramo afectado estará cortada. Toda la información en directo sobre estas obras y las afecciones al tráfico pueden consultarse desde la web de la Dirección General de Tráfico. El Dance de Cabañas vuelve tras varios años de ausencia, tres años sin celebrar la festividad local en honor a la Virgen de Cabañas con el Dance que se recuperó en 1996, un evento en el que un grupo de intérpretes escenifican la lucha entre el bien y el mal, con el ángel y el diablo como protagonistas que estarán acompañados también del mayoral y del rabadán. Todos ellos estarán en la esplanada del Parque de Cabañas junto a los danzantes y los gaiteros del Brazalondo, donde realizarán varias mudanzas y donde también estará el cronista de el dance, que en esta edición será Carmen Barra, profesora y activista cultural de nuestra localidad de La Almunia. La programación para este día especial comenzará a las 11 de la mañana con una misa en la ermita de Cabañas con la presencia de los danzantes, los gaiteros y los joteros de la Asociación Cultural El Fuerte. Seguidamente a las 12 y cuarto tendrá lugar la representación del dance junto a la cofradía de la Tercera Orden y la talla de la Virgen de Cabañas. Y la jornada terminará a las 4 de la tarde con una visita guiada al interior de la ermita por parte del Centro de estudios Almunienses. Les recordamos que este domingo 10 de septiembre la fiesta de Cabañas con representación del Dance, una cita organizada por la Asociación Cultural La Albada y con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de la Almunia. Las fiestas de Santa Pantaria ya cuentan con cartel anunciador. Entre todos construimos las fiestas de Santa Pantaria. Es el título de la obra de Carmen Aznar, la obra ganadora del concurso organizado para las fiestas de 2023. Una obra de arte digital en tonos marrones, verdes y azules, con caricaturas de los elementos típicos de las fiestas de la Almunia, como la figura de Santa Pantaria, dos peñistas, una charanga o incluso un cabezudo que tiran agua a la gente desde la torre de la iglesia. Esta será la portada del programa que saldrá a la venta en apenas unos pocos días. El segundo premio ha sido para la ofrenda de Fernando Martínez y el tercero para la Feria Vintage de María Pilar Martínez. En la categoría infantil, la vencedora ha sido La Noche Entera de Valentina Díez, con un cartel realizado a mano en el que destaca el skyline de la Almonia junto a unos fuegos artificiales. Siguiendo con la categoría infantil, el segundo premio ha sido para Todos a la Feria de Lucía Gracia y finalmente el tercero para Fiestas Arcoiris de Nerea Cubillo. Enhorabuena a todos los participantes y ganadores. Cada vez queda menos para las fiestas de Santa Pantaria unos 20 días aproximadamente y como decimos, el programa saldrá en apenas unos días a la venta. La Biblioteca de la Almunia participará el sábado 16 de septiembre en la jornada La lectura en el entorno rural, que se celebra en Pedrola. Un evento organizado por... Bimar, la Asociación de Bibliotecarios Municipales de Aragón, que hace de punto de encuentro e intercambio de experiencias entre las bibliotecas y todas aquellas personas interesadas en la lectura que quieran participar. Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia, acudirá a una mesa redonda en la que estarán presentes algunas de las bibliotecarias premiadas por la campaña de animación a la lectura María Moliner en Aragón, como fue el caso de la Biblioteca de la Almunia. La jornada cuenta con un programa de actividades que Podrán disfrutar todos los amantes de la lectura, en la que se incluyen tertulias con escritores como Use la Hoz o charlas con otros bibliotecarios. Además, durante el día se presentarán también el libro Historia entretejida de Rubielos de Ana Villanueva, o se podrá también degustar una comida y disfrutar de los ratos tomando un café con el resto de asistentes. El programa al completo puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Pedrola, anfitrión de este año. La Diputación de Zaragoza ha destinado 220.000 euros en ayudas para la producción escénica. El objetivo es apoyar a las compañías aragonesas en el ámbito del teatro, la danza y el circo, así como a las industrias auxiliares del sector para poner en marcha nuevos espectáculos. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro. Hace dos años, en plena pandemia, creamos los Premios Santa Isabel de Artes Escénicas. Que en cada edición están dotados con 50.000 euros
2: y ahora ponemos en marcha unas nuevas ayudas a la producción escénica que en este primer año van a distribuir 220.000 euros entre las compañías aragonesas de
0: teatro, de danza y de circo. En estas ayudas buscamos potenciar la producción escénica aragonesa que aunque goza de buena salud y a la vista está que en Aragón tenemos magníficas compañías, Seguro que agradece un impulso que le permita poner en marcha nuevos proyectos que mejoren la calidad artística del sector e incentiven la innovación. La convocatoria se publica el miércoles 6 de septiembre y desde ese mismo día los autónomos disponen hasta el 27 de septiembre para presentar sus solicitudes en alguna de las tres modalidades que establecen las bases. Estas se clasifican en producciones con un presupuesto inferior a 15.000 euros, otra para presupuestos entre 15.000 euros y 40.000 euros y una tercera para costes de entre 40.000 y 90.000 euros. Los solicitantes además deben cumplir con varios requisitos, como desarrollar su actividad básica en Aragón, tener un domicilio social y fiscal también en la comunidad, contar con el certificado de representante de persona jurídica o el justificar el interés que el proyecto teatral tiene para la provincia de Zaragoza. Las bases al completo pueden consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. En Fuentejalón, el domingo 10 de septiembre, celebrarán su tercera edición de la Fiesta del Vino. Durante todo el día se ofrecerán catas, degustaciones y actuaciones musicales para disfrutar de los caldos de garnacha tinta. Los eventos se llevarán a cabo en la esplanada de bodegas aragonesas desde las 11 de la mañana, un programa de actos organizado por el Ayuntamiento de la localidad que cuenta con el objetivo de dinamizar y dar a conocer uno de los municipios que más producción de uva recoge, con más de 2.550 hectáreas de viñedos. Desde las 10 y media de la mañana se, podrán la, se pondrán a la venta los bonos para canjear por copas de vino o tapas y a las 11 tendrá lugar la apertura del evento y a continuación cada 45 minutos se realizarán hasta cuatro catas con un aforo máximo de 50 personas que necesitarán inscripción previa. Además el programa se completa con el prensado de uva infantil, una actuación de la rondalla de, de Fuentejalón, parque infantil y reparto de migas con disco móvil. La feria se cerrará a a las cinco y media de la tarde. Recuerden todo ello el 10 de septiembre en la tercera edición de la Fiesta del Vino en Fuentejalón. La Diputación Provincial de Zaragoza lanza 690 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia con su programa de termalismo social. Esta iniciativa dirigida a los pensionistas se ha recuperado tras un parón por la pandemia de la COVID-19 y ha aumentado su presupuesto hasta los 300.000 euros para subvencionar un mayor número de plazas. Escuchamos a la diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol.
2: El programa de determinismo social es uno de los más demandados por nuestros mayores. Después de haberlo paralizado, como no podía ser de otra manera por la pandemia, volvemos a ponerlo en marcha con una partida presupuestaria que alcanza los 300.000 euros. Hemos aumentado en 190 las estancias ofertadas hasta alcanzar las 690 plazas para que puedan beneficiarse de, este, de estas ayudas un mayor número de nuestros vecinos. El objetivo del programa es facilitar a las personas mayores y a otros colectivos singulares el acceso a servicios de mejora de salud y bienestar, tanto físico como social y psicológico. Y al mismo tiempo supone un fuerte impulso y apoyo a los balnearios, motores económicos no solo en la comarca de Calatayud, sino también en la provincia de Zaragoza. Como novedades en esta nueva convocatoria del programa de termalismo social de la Diputación Provincial de Zaragoza, también podrán solicitar plaza a las personas mayores de 55 años que han cumplido antes del 1 de enero del 2023 y que tengan una patología clínica crónica específicamente vinculada a enfermedades reumatológicas, renales, respiratorias y dermatológicos, como expresa la recomendación médica de un tratamiento termal. Y además también se oferta la posibilidad de escoger un turno de cinco días para así llegar a más balnearios, además de los nueve días de duración como en los años anteriores. Se, se priorizan los, los solicitantes emprendedores en algún municipio de la provincia de Zaragoza frente a aquellos que residen en la capital.
0: Los precios oscilan entre los 95 y los 155 euros para las estancias de cinco días y entre los 125 y los 245 euros para las de nueve días. Las solicitudes para este programa las pueden presentar del 28 de agosto al 8 de septiembre. Pensionistas mayores de 60 años o mayores de 55 con alguna patología crónica y a sus acompañantes. Estas solicitudes se deben realizar de forma telemática o presencial en el registro de la Diputación de Zaragoza y se priorizará a los empadronados en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza frente a aquellos que residan en la capital. Y vamos con la previsión del tiempo este martes 5 de septiembre. Las máximas tendrán eh, estarán en esos 29 grados. Las mínimas esta pasada noche han estado en torno a los 17 y esta próxima madrugada se va a repetir la misma situación. Temperaturas muy estables que van a estar con nosotros durante toda la semana. Esas máximas en torno a los 30-31 grados y las mínimas en torno a los 17-16 algún día. No vamos a tener esas precipitaciones, aunque parezca que se nubla mucho el cielo, no se preocupen, es porque tenemos ese polvo en suspensión, esa calima que nos lleva acompañando ya un par de días y que hace que no veamos ese cielo completamente azul, que parece que esté eh, con nubes bastante densas, pero no es el caso, ¿eh? es calima. Eh, esta calima nos va a seguir acompañando durante también un par de días, por lo menos, eh, aunque no, son, no vamos a tener la presencia de nubes, no van a caer precipitaciones, por lo menos hasta el fin de semana o incluso los comienzos de la semana que viene. Las temperaturas Temperaturas, como decimos, estables. Mañana miércoles 30 de máxima, 17 de mínima. El viento soplará desde el este con rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Bastante más calmado respecto a la semana anterior. No tenemos tampoco esos avisos activados por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Y el jueves situación pues prácticamente calcada a la de mañana también. Eh, cielos bastante despejados, sin nubes, con la presencia de calima. Nubes tipo alto en todo caso también que no dejarían precipitaciones. Podría caer alguna pequeña gota, pero ya decimos que la probabilidad es de un 10% según a estas mismas horas en la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas decimos también 30 de máxima, mínimas de en torno a los 16 que se van a mantener durante toda la semana misma tónica durante los próximos 7 días. Hasta aquí toda la información de esta jornada. Ya saben, en unos momentos nuestros compañeros de Aragón Radio llegan con más noticias de nuestra comunidad, de nuestro país y también de todo el mundo. Eso será a las 2 de la tarde en unos minutos, como les decimos, Aragón Radio. Y también ya saben más información en nuestra página web, laalmuniaradio.es.